0: Si tu aimes le milieu artistique québécois et tu as envie d'encourager la relève, Diversitor, c'est pour toi. Jeudi le 16 août au Belmont à partir de 19h, viens profiter de prestations live de DJ, du Maurice, de peintres et bien d'autres. Achète ton billet et contribue à cet événement bénéfice pour la Fondation UCAM et l'accès aux études universitaires. Info au www.lebelmont.com et sur l'événement Facebook Diversitor. C'est un rendez-vous. Rendez
1: Salut tout le monde, c'est hey. ça va? Euh, alors, euh, on vous le dit tout de suite, on a pré-enregistré l'émission, on
0: vous parle présentement de live de mercredi. Ouais, ouais. fait que s'il y, y a un attentat ter terroriste d'ici à jeudi, on, ouais, on a de la bien pépé. Puis ouais, ouais. <rire> Là, c'est aussi dans
1: l'autre studio, je sais pas comment ça marche, on va espérer que tout se déroule correctement. Mais c'est ça, on a, on a été obligé de préenregistrer l'émission exceptionnellement parce que on va glisser glissade dos demain. <rire> <rire> Les enjeux. Okay. Voilà ben c'est ça Fait qu'on va y aller quand même comme ça On va espérer que tout se déroule bien Puis ben comme le mentionne Dominique On va être un jour en retard dans l'actualité on n'en euh... <rire> parle
0: pas Et <rire> ouais,
1: ça... eh bien
0: Rémi Gérard euh, Tué 12 personnes dans un centre d'achat Voyons, <rire> ouais, il fait comme son personnage dans Scoop <rire> Ben oui, ça. il fait ça dans Scoop Ben me semble qu'il arrivait dans, à l'urgence Non c'est dans euh, Urgence il non, 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 à l'urgence avec un gun, parce que il était cobaye pour un médicament, puis là, ça l'a ça comme rendu fou, là. Mon Dieu, Seigneur. Bon, non, évidemment, on, je l'ai
1: nommé lui parce qu'on sait qu'il ferait jamais une chose pareille. Alors, voilà, on va y commencer avec des <rire> questions du public, tout simplement. Euh, David de euh demande pas bien non ah aussi ben, c'est ça c'est aussi c'est que je vais toujours aller sur internet sur mon cellulaire parce que c'est pas le même on sujet. est rendu là ouais fait que je on est en 2018 fait, on fait est rendu des, là tu vois être un petit peu plus long mais j'ai pris des notes là ça va bien aller donc, David Brédan, de, de, de Brebant, pardon, demande, salut Julien Dom j'ai une question niaiseuse. Il n'y a pas de question niaiseuse, David. Non. J'ai une question niaiseuse, mais les ventes d'étiquettes sont calculées en argent US. Sachant que le, chaque pays a sa monnaie et que le taux de change varie à la minute, à quel moment est définie la conversion, la, conver la conversion, pardon, en argent US? Merci pour ce podcast très instructif. Et merci à toi, David, de nous avoir écrit. Oui, merci, Dave. Merci, Dave. Euh, à quel moment, là, ben, alors, euh, tu me demandes à quel moment on fait ça ben, on le fait en temps réel évidemment l'argent fluctue constamment sinon ben, je suis pas un spécialiste d'économie ça va être pour notre émission avec euh, Pierre-Yves Maxwin euh, la ouais. semaine prochaine Pierre Curzi ouais, mais euh, ce que je te répondrais euh, peut-être à ta question euh, ce serait que justement euh, à cause de ça, à cause que l'argent ne vaut pas le même que l'argent américain ne vaut pas, n'a pas la même valeur année après année. Évidemment, des fois le monde, des fois elle baisse. Euh, Qu'on aime Trump ou non, ben, on le déteste évidemment. Euh, L'économie américaine semble bien aller présentement. Fait que c'est quelque chose qui est positif pour les films américains, qui sont essentiellement eux qui font des, euh, qui font du cinéma. C'est le deuxième plus gros producteur de films après l'Inde. Et euh, supposons, ben, il y a des années, justement, où est-ce que des films, où est-ce que quand le taux de change était euh, était moins avantageux, que ça influençait beaucoup le box-office d'un film au final. Il y a des films qui sont sortis, il y a quelques années, mais avec l'inflation, en fait, moins qu'aujourd'hui. Mais euh, c'est un peu... Exemple? C'est beau. OK. <rire> okay.
0: Box-offisme.
1: Okay. Box-offisme, c'est ça. Mais... Euh, dans le fond, on, ce que j'essaie d'exprimer très maladroitement, parce que je suis pas un spécialiste d'économie, il faut comprendre, mais euh, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que oui, euh, supposons euh, la valeur du dollar a une influence sur le box-office d'un film, parce que quand il y a des années où l'argent américain vaut moins cher, ben le film fait moins d'argent par définition, par billet vendu. Fait que euh, ça serait ça, mais euh, je ne peux pas te répondre à la question, David. Mm -hmm. Ensuite de ça... 80 000 à ton compte, Julien. Je pas 80 000 à mon compte. <rire> Ensuite de ça, on va aller avec euh, le box office québécois, évidemment, comme à chaque semaine. Je sais que vous appréciez bien ça. Alors là, je vais l'ouvrir sur mon cellulaire. Euh, ça, là, je remercie encore une fois la personne qui m'envoie ça à chaque semaine, que faut pas le dire qu'elle me l'envoie. Alors... Euh... Euh...
0: L'émission la plus rythmée en ville.
1: Non, mais ben, je vous l'ai dit, il faut que, faut que je... <rire> J'ai mon cellulaire exceptionnellement cette semaine. Là. On est désolé. Il y a un gros historique, ce cellulaire-là. Ça se peut tu oh, Oui, ben, bateau. Allez pas voir. En plus, je ne le fasse jamais. Là.
0: Ah, ben, Et ça. Je <rire> suis si tu sais. fermé par un bus. Mais ben non, ben, c'est ça. J'y ai pensé à
1: ça. <rire> J'y ai pensé.
0: Tu <rire> bon, me donneras ton code, là, puis je vais effacer. Il ben, n'y a pas de code. Euh... Comment il n'y a pas de code? Tout le monde peut. Oh, ben. fou lien.
1: Ben, J'ai rien à cacher. Tout le monde sait tout sur moi déjà. Bon, oui. Alors, au Box Office Québécois, euh, le numéro un est de Meg, euh, ou Mégalodon. Euh, euh, qui Avec McRyan. Une... Avec Mac Ryan qui est aussi numéro un évidemment, euh, aux États-Unis. On y reviendra tantôt, mais j'étais complètement dans le champ pour ma prédiction, mais pour ma défense, je n'étais pas le seul. Euh, en numéro deux Mission Impossible Fallout, comme aux États-Unis. Et au numéro 3, 1991, c'est ça qui nous intéresse, yeah. évidemment, les films ben québécois. Oui. Euh, qui connu, par contre, il commence, commence à chuter, malheureusement. Là, ça, on dirait peut-être... Euh, euh, une suite, les gens se ruent généralement les premières semaines. C'est un concept qui s'applique un petit peu moins au film québécois, mais là on dirait peut-être qu'il faisait beau, je suppose, cette fin de semaine-là. Mais quand même, connu une chute de 60 malheureusement, à la fin de semaine. Mais il a atteint le 2 millions Il a atteint le 2 millions. Là, les chiffres que j'ai devant moi s'arrête si à dimanche. On été rendu à 1 940, 941 000 Il a atteint euh, 2 millions. Euh, ça, ça va très bien euh, par contre justement vu qu'il ralentit un peu est-ce qu'il va atteindre 3 millions il est trop tôt pour le dire mais tu sais déjà que j'avais dit 1.5 millions ben, je vais pas trop me prononcer là dessus euh, ensuite de ça ben, sinon des trucs intéressants euh, la chute de l'empire américain est rendue en 17 e position, euh, il a fait seulement 18 000$ en fin de semaine, il est rendu à 2 millions 260 000$, fait Il fait va faire au moins 2.3 voire 2.4 millions tout excellent bravo Alors, Denis, bravo euh, Denis euh, sinon, euh, il y a le film. Euh, euh, ce sera pas bien long. Euh, Summer, euh, Summer of 84. J'en ai parlé la semaine dernière. Euh, c est, c est, il joue dans une seule salle, mais là, des, je suis content. De chers auditeurs, vous m'avez écrit pour me dire qu'il allait jouer à Québec la semaine prochaine et à Sherbrooke. Puis j'ai vérifié, puis c'est vrai. Ça que ça, c'est bien. Euh, parce que je comprends pas. Comme je disais la semaine dernière, c'est un film de niche, un peu, bon, évidemment. c'est n'est pas un film qui est fait pour jouer sur 150 écrans. Mais c'est quand même un film qui peut jouer sur plus qu'un seul écran. <rire> oh, J'aimerais ça le voir. Là. Il joue sur un seul écran. Puis malheureusement, il y a une chute de 88 en fin de semaine. Il a fait 624 pièces en fin de semaine sur son seul écran, soit le cinéma du parc, si je ne me trompe pas. Et il est rendu avec un box-office de 7400 euh... Mais tu sais, faites-le jouer ailleurs un peu. Euh, je sais pas si... si... Mais tant qu'à ça, sortait-il sur Netflix ou... euh, ben, je pense en fait euh, là, je, je, je parle un petit peu trop de mon chapeau, mais j'ai cru voir qu'il sortait en, en, en DVD puis en VOD euh, comme à la fin août. là. Donc, okay. dans le fond, c'est comme pour la forme, là, ça sortait en salle, je sais pas. Puis ben, c'est bien, puis ben évidemment, un film on veut le voir en salle avant tout, c'est sûr. Mais bon, euh, c'était quand même un film qui aurait... Encore une fois, oui, c'est un film de niche, c'est pas un film qui est fait pour faire 2 millions, ouf, ouf. mais c'est un film, euh, bon, Dominique, mais c'est un film qui aurait pu faire plus que 7000 piastres, à mon humble avis, c'est un film, selon les affamés, bah, ben, ben, il pas peut-être pas atteint le box-office fait des affamés, là, mais même les affamés il a réussi à faire 250 000 piastres, je pense que celui là aurait pu en faire 50 000, mais bon, il y a plein de facteurs évidemment là-dedans, ça coûte moins cher aussi de sortir un film dans une seule salle, là, que dans plein de salles. Euh, enfin bon, mais on vous encourage fortement à le voir Évidemment, c'est nos amis de euh, Roadkill euh, Superstar. Superstar Qui ont produit ça, alors, qui ont réalisé ça, pardon Fait que, euh, allez voir ça, évidemment euh, Pendant qu'il y a le temps, euh, la semaine prochaine Je pense que ce sera même plus possible Et en terminant, euh, quels sont les trois films Qui ont fait le moins d'argent en fin de semaine euh, Star Wars de Last Jedi Austin euh, euh, Power 3 <rire> puis, euh... <rire> et, et bien, t'es pas, pas loin Dominique euh, en fait, c'est Sicario Day of the Soldado, euh, suite de, du film de Denis Villeneuve, évidemment, qui a fait euh, 93 en fin de semaine avec une chute de 96 <rire> qui est rendu à 500 000 Bon, c'est correct. Euh, en avant-dernière position, Sherlock Gnome a fait 86 Et en dernière position, c'est Show Dogs, ou Chien sous enquête, qui a fait 77 fait que cette semaine, malheureusement, il n'y a pas de films qui ont fait 5 piastres. Oh. <rire> Comme on aime. Bah ben oui. Mais bon, euh, fait que, mais encore, là, ça se maintient. Tu sais, moi, avant, encore une fois, j'avais pas accès à ces chiffres-là avant d'avoir débuté ce, ce délicieux podcast. Et je vois qu'il y a vraiment une tendance que les films, les, les dernières positions sont toujours, toujours, toujours des films pour enfants. Mmh. Donc, euh, c'est spécial.
0: Là, c'est le père qui sait pas quoi faire avec son enfant. Un peu lui seul, le can de sa garde. Qu'est-ce
1: oh, que c'est ça, Show Dog? On va voir des films de bonhommes. <rire> oui. Des mais petits bonhommes. qu'à aller voir des petits bonhommes, aller voir Incredibles 2, aller pas voir Show Dog? Oh. <rire> oh, on les a tous vus. <rire> on les a tous vus. Bah, bon, fou, anyway. Euh, donc, ensuite de ça, maintenant, je vais revenir sur mes prédictions de la semaine dernière. La semaine oh oui, dernière, please, donc, please, euh, je vais le faire, je vais le faire. Euh, J'avais prédit le box-office de Blacklands Man, dans les films de Spike Lee, euh, Slender Man. Ah, J'avais juste remarqué Man à la fin des deux titres et de euh, Meg. Meg Man, <rire> euh, Black de Meg Man, Blacklands Man. Black Man. Écoutez, je je je, je voudrais dessus, les amis. Euh, J'avais prédit 10 millions qui était en plus une prédiction généreuse parce que c'est un film qui jouait seulement sur euh, 1500 écrans tandis que les films, un film en, en wide release comme on dit joue sur approximativement 3500 euh, puis c'est aussi un film, bon, un peu plus de répertoire, disons, de, de niche wouf <rire> wouf, ben c'est j'avais dit euh, 10 millions il a fait 10.8 millions alors bravo Julien Bravo Julien. Oh Julien. Euh, Slenderman, euh, je ne l'ai pas tout à fait eu. J'avais dit à cause de... Je vais aller voir les chiffres exacts là, pour pas... Encore une fois, je vous rappelle que je suis sur mon cellulaire pour checker les chiffres. Alors, <rire> j'avais dit... Slenderman, j'avais dit 10 millions... Non, euh, c'est pas, excusez -moi. Slenderman, j'avais dit 7 millions. Il euh, en a fait euh, 11. Je ne suis pas dans le champ, mais dessus, je ne l'ai pas tout à fait eu, disons. C'est étrange, euh... sais-tu qui
0: a écrit ce film-là? Non. C'est le gars qui a écrit le film Elle, de Paul Verhoeven.
1: Ah bon? C'est basé sur un phénomène viral là, sur euh, Internet. Sur Internet, oui. Bon. Ben, déjà, ça, en partant, c'est quelque chose qui vieillit mal, c'est des phénomènes viraux. Là.
0: Il y a deux filles hein, aux États-Unis <rire> qui ont essayé de tuer une autre fille pour lui donner une offrande.
1: Ah oui.
0: <rire> ah, tant qu'elle donne, donne une lasagne à Garfield. Bah ben oui, ça, ça va la
1: tête. Mais euh, à tout le moins, Slenderman a coûté seulement 10 millions. Fait que là, comme je viens de le dire, il en a fait 11 de renfer, peut-être. Euh, était très mal reçu. par contre. La critique n'est pas bonne. Puis euh, il y a le CinemaScore qui appelle aux États-Unis qu'on n'a pas ce système-là ici mais est-ce que les gens donnent une cote après avoir vu un film puis euh, les films d'horreur les cotes sont généralement basses parce que les films d'horreur sont souvent des films déprimants disons dans des downers euh, mais quand même le film a comme des moins de moyenne chez les gens qu euh, donc, on redouble, on on ben, ce qui donc redouble on redouble bah ce qui ça on redouble ça sous-entend donc un, un mauvais bouche-oreille à oreille. fait que puis un film basé sur un phénomène viral là, ça va pas, un phénomène viral ça va pas rester à la figure bien longtemps là. Fait que je pense qu'il va faire à peu près 25 sur un budget de 10, c'est correct, mais c'est bien peu <rire> bien peu d'énergie, euh, c'est bien peu de, de retour pour l'énergie quand ça demande de faire un film. Euh, Blank Lensman, par contre, le, justement, vu que j'en parlais, il avait fait 10 millions, euh, 10,8 millions, il y en a coûté 15, ce qui, ce qui est pour un film de répertoire un petit peu élevé, mais qui reste très peu quand même. Euh, puis lui par contre je pense qu'il va rester longtemps à l'affiche parce que justement ces films-là ont des, bons, des bonnes jambes là. fait que je pense que en si fait 40 sur un budget de 15 c'est super bon puis c'est même un des films des, des meilleurs box office de Spike Lee on va aller voir les box-offices de Spike Lee immédiatement ah, yes. alors par exemple ben, récemment, ben, déjà récemment son dernier film Chirac <rire> que je ne sais pas c'est quoi a fait 2,6 millions avant ça Old Boy qui est un immense flop
0: Old Boy on s'en souvient a fait un remake de Old ben Boy oui, que tu l'as vu? Oui C'est bon? Non Bon c'est pas mauvais Mais c'est juste que c'est vraiment dans un remake inutile Ouais
1: tu sais en tant que tel Faire un remake d'Old Boy Je sais pas que c'est une mauvaise idée Mais à quoi bon Puis ça a coûté 30 millions Ça en a fait deux. C'est vraiment c'est, Ça n'a pas d'allure C'est le C'est le C'est un super flop Avant ça il a fait Red Hook Summer Il a fait 300 000$ alors si vous suivez, on est loin des 10 millions de Black Landsman, là, même en additionnant ces films-là. Avant ça, Miracle à Saint-Anna, son film de guerre, son seul film qui est sorti chez Buena Vista, soit chez Disney, a coûté 45 millions, ce qui est raisonnable pour un film de guerre, mais beaucoup pour un film de Spike Lee. On en a fait 7. En fait, euh, Spike Lee a un seul véritable hit euh, populaire, Inside, est Man. Inside Man, qui a fait 88 millions. Il coûté 45, lui aussi. ne en a fait 88, mondialement 184, soit 4-5 fois son budget. Euh, 4 fois. Euh, c'est euh, bon, très bon, mais quand 20 films, t'en as un seul qui <rire> bon, Évidemment, il y a différentes formes de succès. Un succès euh, là, je parle de succès populaire. Bon, ben, euh, c'est
0: un rasateur culte.
1: Oui, ben, c'est ça, évidemment. évidemment, euh, La 25e heure, euh, par exemple, aussi, euh, a coûté 5 millions, 913 13. C'est bon, c'est correct. Fait que littéralement, ce serait quoi, donc? Je suis allé voir son plus gros film, donc, comme je viens de dire, c'était Inside Man, suivi de Malcolm X, qui a fait 48 millions, suivi de The Original Kings of Comedy, qui en a fait 38, suivi par Jungle Fever, qui en a fait 32. Je pense que Black Lens avec sa première finition de 10 millions, peut en faire à peu près 35-40. S'il serait en 40, ça en ferait son troisième plus gros succès à la vie. Ça en est compte de l'inflation, bien sûr. Bravo Spike. Bravo Spike! Ensuite de ça, euh, The Meg. The Meg, ben j'étais dans le champ. Comme je disais, pour ma défense, euh, je n'étais pas le seul parce qu'évidemment, j'en lis beaucoup d'articles sur le box-office hein, à la semaine longue Puis euh, tout, tout le monde a annoncé ça comme le flop de l'été. Tout le monde a annoncé ça comme ça euh, pas d'allure. Je pense qu'on est aussi un peu influencé par le fait qu'il a coûté une fortune. Là. C est, c est dit, Mon Dieu, 150 millions. Certains disent même 180, mais les studios officiellement disent 130, Bon, l'un ou l'autre. Euh, donc, j'avais prédit une première façon de 25 millions un box-office global de 60 millions en Amérique du Nord, bien sûr. Euh, finalement, euh, il, a, il est rentré avec, euh, je vais le chiffre exact, ça pas bien long. Il est rentré avec euh, 45 millions. J'avais dit 25. Euh, c'est très, très, très bon. <rire> Puis, euh, fait il devrait en faire au bas mot 100 millions en Amérique du Nord. Je pense un peu plus parce qu'au mois d'août c'est plus tranquille. Fait que euh, je pense qu'il tu rester à la fiche facilement un mois ou deux euh, sans des dans compétition. Euh, fait qu'il doit faire 100, 120 millions. Fait qu'on est pas mal loin de mon 60. Alors, je me suis trompé. Et euh, mondialement, il est très bien marché aussi. Euh, il est rentré avec euh, 101 millions dans les marchés extérieurs de l'Amérique du Nord. Donc, euh, il est fait, euh, il est rendu à 151 millions déjà. Euh, quand même, un film de 130 millions, son seuil de rentabilité est à 400. Mais tu sais, il va l'atteindre. Fait que The Meg est un succès, voire même. Des chiffres suffisants pour justifier un 2. Oh non! Fait que, il, qu'il a cru? Mettez un gros crocodile dans le 2. Ben oui, s'il vous plaît. Puis, euh, étant donné que c'est une coproduction, je me rappelle plus je les ai sur une passée, mais oui. en tout cas, euh, ouais. Avec la Chine, ouais. Oui, oui coproduction avec la Chine, mais que, normalement, un film américain qui sort en Chine, les, les Américains, se vendent beaucoup de l'argent que le film fait en Chine, mais il ramasse juste 25 de son box-office, contrairement aux États-Unis, où il ramasse à peu près 50 puis même des autres marchés, il ramasse à peu près 40 il ramasse 25%. Fait, donc, en d'autres mots, c'est euh, Transformer. Wow, bravo! Transformer. Transformer a fait 200 millions en Chine, mais t'en ramasses 50. T'sais. Mais de mec, vu que c'est une coproduction avec la Chine, ben, il y a une entente aussi là-dessus qui fait qu'ils vont ramasser 40% du boxeur. Ben, c'est ça, c'est beaucoup. Puis, puis, c'est ce genre de, de film-là, le de, de, de film popcorn, on va dire. Euh, ça marche très fort en Chine. <rire> fait que... De vrai, globalement, De mecs va être rentable contre toute attente. Alors, je me suis trompé.
0: Bon. Ben, ça arrive, mais c'est très, très rare. Peut-être ça peut nous laisser entrevoir la possibilité d'un Trésor National 3.
1: <rire> oui, oui, bon, on le souhaite de tout cœur. Euh, ensuite de ça, mes prédictions pour en fin de semaine. Il y a trois films euh, majeurs qui sortent, soit Crazy Rich Asian, Miles 22 et Alpha. Euh, Crazy Rich Asian, qui est la nouvelle réalisation de John Shu. Euh, euh, salade de chou qui, qui a fait...
0: Euh, non. non, pas Qui a fait... Euh, <rire> qui a réalisé.
1: <rire> qui a réalisé... Euh, <rire> bon,
0: <rire> Oui. Oh, c'était évolué ça. <rire>
1: Donc, euh, John Chu qui a réalisé euh, Step, Up, Step Up 2, Step Up 3, <rire> euh, Justin Bieber, Never Say Never, euh, Believe, qui a un film aussi de Justin Bieber, euh, G.I. Joe 2, Jem <rire> et les hologrammes et Naï aussi Me 2. Donc, c'est un retard de mal qui a fait juste des mauvais films, mais euh, étrangement, ce film-là, il, il y a 96% de and Tomatoes, et il est basé sur le best-seller du même nom que je ne connais pas, évidemment. Euh, seulement 30 millions, ce qui est très peu, quand même. Ben, pour le comédien, c'est un petit peu élevé, mais ça reste très peu pour un film d'été. Euh, c'est. Ça semble être, euh, comme, comment dire, ça va ça être, être, être un peu le Black Panther des Asiatiques, un peu. Là. Je pense que c'est quelque chose qui va attirer mmh. euh, son public qui a pas été, euh, quand des, un groupe démographique qui n'a pas été représenté souvent à l'écran, supposons, dans les films nord-américains, évidemment. Fait que à cause de ça, il y a un gros buzz. Puis en plus, mais ben, la critique, même je l'ai lu là, cinq minutes avant qu'on commence l'émission, je savais pas qu'il y ait 96%. Euh, fait que tu sais, tout ça, c'est sûr, ça influence positivement son box-office. Fait que je pense que ça va beaucoup, beaucoup marcher. Je crois pas que ça a un gros impact au Québec, honnêtement. Je, je sais pas, mais euh, je pense que ça peut rentrer avec euh, pff, là, il sort mercredi, euh, soit aujourd'hui, au moment où on s'en qu'on s'en enregistre. On vous rappelle si c'est s'est passé de quoi d'important. Euh, ouais, on était oh. pas là. <rire> on est au guitade d'eau en ce temps-là. Euh, je pense qu'il peut rentrer. Euh, ben, dans le fond, il fait une première fin de semaine de cinq jours s'il sort mercredi, vous comprenez? Euh, je pense que dans ces cinq jours-là, je pense qu'il peut faire 40 millions, ce qui serait très, très, très bon. Euh, Puis globalement ça. Euh, ça serait ma prédiction euh, 101, tiens, pour ne pour faire, pas pour, pour faire un chiffron euh, Mile 22 euh, dernière réalisation de Peter Berg avec Mark Wahlberg fait que les deux finissent en Berg Hamburger. Euh, on va aller voir lui euh, Juste aller voir les chiffres exacts devant moi euh, C'est le quatrième film de suite <rire> de Peter Berg avec Mark Wahlberg dans le rôle principal
0: Et on rappelle que Peter Berg est un acteur Il a joué dans Detective Bank of Land et dans Fire in the Sky C'est quoi c'est Fire in the Sky?
1: Un film d'extraterrestre Ah bon, je ne sais pas c'est si quoi euh, Donc, euh, c'est quatre derniers films de Peter Berg ben, en incluant Mark 22 euh, son Lone Survivor, qui a connu un très grand succès, ça a fait 125 millions. Évidemment, c'est très euh, nord-américain comme sujet, là, des, des soldats à guerre. Là, bon. fait il a fait 125 en Amérique du Nord, mais 29 ailleurs. Fait que mais c'est très bon, il a fait donc 160 millions sur un budget de 40, soit quatre fois son budget. Mais par contre, après ça, Deepwater Horizon a coûté 110 millions. C'est un film de, je pense c'est un quoi appelle ça d'affaires pour forer dans l'eau. Ben, ça raconte l'histoire
0: de, de la, de la -tu vu, là? du déversement non mais du déversement ouais. là, de la, du puits de pétrole en, en mer euh, au début de 2010 je
1: crois. Ah bon ben écoute ça, ça je suis comme un autre mais ça a coûté 110 millions ça en a fait 60 en Amérique du Nord et 120 globalement euh, je le rappelle pour qu'un film fasse son son re retrouve ses coûts, il faut qu'il fasse au bon mot.
0: Demain, on a-tu perdu? Je sais pas. ça. OK. Est... okay Excusez-nous, parce, parce que les les, les d'ordi on... avait comme shutdown. down. On oui.
1: n'utilise pas, je sais que c'est horrible à écouter ça en podcast, là, mais c'est parce qu'on n'utilise pas le même ordinateur que d'habitude. <rire> Puis il m'a fermé dans la face. <rire> okay, excusez-moi, excusez-moi les amis. Alors, euh, Deepwater Horizon, comme je disais, ça avait coûté 110 millions, ça fait 100 millions mondialement, et je le rappelle, un film doit faire au bas mot deux fois son budget, mais même plus, voire trois fois. Là, il l'a fait une fois, donc c'est un flop. Et euh, en passé, Patriot Day, euh, qui est sorti la même année que Deepwater Horizon, euh, qui est un... Euh, c'était sur le attentats de Boston, c'est ça? Oui, exactement. Euh, ça a coûté 45 millions, ça en a fait 30, en Amérique Nord et 50 mondialement. Ça aussi, c'est très nord-américain comme sujet, même que j'ai le poseur devant moi, puis c'est un drapeau aux États-Unis déchiré. C'est peut-être un peu trop déprimant aussi d'aller voir ça. Il y a quelque chose, en fait... Ben, effectivement, c'est intéressant que tu en parles. Euh, c'est quelque chose qui, parfois, ralentit le box-office d'un film. C'est quand... c'est un sujet qu'on n'a pas le goût...
0: Comme euh, là, là, euh, World Trade Center, par exemple. Ça, avait...
1: Ben ça, ça avait marché, okay. ça, par contre. Euh, fait que, mais euh, supposons, il y a beaucoup de films, euh, les films de guerre contemporains qui se passent en Afghanistan, supposons. Là, ça marche pas. Le monde le n'a monde pas le goût de. Ils voient ça déjà aux nouvelles, ou ça les déprime, ou ils ne saisissent pas nécessairement toutes les nouvelles. Le voisin, il est
0: mort, là. Ou... Ouais,
1: fait que, les, ça ne marche pas, ces films-là, même si on s'entête à en faire puis à en faire. Euh, évidemment, il va y avoir quelques contre-exemples, mais globalement. Euh, donc, des, comme je le rappelle, c'est les trois dernières réalisations de Peter Berg avec euh, Mike Wahlberg. Pendant qu'on est sur le sujet, ben, il a aussi réalisé Battleship, qui est un immense flop et une, une idée excessivement loufoque comme <rire> de faire un film basé sur Battleship. J'ai écouté sur Netflix, c'est horrible, évidemment. Oh, c'est pas écoutable, pour. Eux. Ah non, c'est la cas, les Puis ça a coûté 209 millions, ça en a fait 65... <rire> <rire> Bravo! Mondialement 300. Puis tu vois que c'est genre, ah, hey, Transformer, on va faire Transformer parce que c'est des jouets. Ben, Battleship. Quand ils n'ont pas, ils, personne ne s'est posé de questions. Euh, il ouais, faut que j'accélère un peu. Alors, euh, maintenant, il y a un gros succès avec Hancock qui a coûté, euh, mm. euh, euh, 150 millions, ce qui est beaucoup, mais qu'elle en a fait 624, puis même je suis surpris qu'il n'y ait pas de suite à ça. Donc, euh, Miles 22, mais justement, je parle de suite, euh, j'ai lu hier la page Wikipédia du film, puis annonce même qu'ils veulent, veulent en faire une franchise, qu'on ne sait même pas c'est quoi, ça a l'air excessivement générique. Euh, ils veulent en faire une suite, puis une série web, <rire> bon. Euh, ça a coûté 35 millions, ce qui est raisonnable pour un film d'action. Euh, je je, mais je vois pas un gros buzz Malheureusement sur Miles 22 Je pense pas que ça va complètement flopper Mais je vois pas un gros succès là-dedans Je prédis une première fin de semaine de 15 millions Puis un box-office global de 40 millions Ce qui ne justifierait pas une suite Mais je peux me tromper Une série web Oui, Une série web par contre puis, évidemment, Comment tu penses va appeler une suite de Miles 22 T 23 bah, ça, serait, ça serait mon guess aussi Alors vous l'aurez apprécié Ça a lieu mais ça va pas lieu et ensuite de ça, euh, et La dernière sortie en fin de semaine, c'est Alpha, que je me souviens que toi et moi, ah, Dominique, on... Oui. Ben oui, et toi et moi, on a vu la bande annonce au cinéma et tous les deux, on s'est regardés. C'est vraiment une bande annonce des années 80. C'est incroyable, c'est un film. Ouais, ouais, non, c'est un film d'une autre époque. C'est un film sur euh, Si j'ai bien compris, là, vous me pardonnerez, j'ai pas lu la page Wikipédia du film, mais euh, Sur ce euh, qui se passe dans l'ère préhistorique, pis c'est, je pense, la première rencontre entre euh, les êtres humains et les chiens. Puis c'est comme la la genèse de l'amitié entre les humains et les chiens, je, ouais. je crois que c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Bon, c'est ça, puis Alpha, ça le sous-entend, euh, c'est le chien Alpha, c'est le premier chien. Euh, ça, déjà, c'est PG-13 aux États-Unis, donc 13 ans et plus, je présume qu'ici c'est général, mais j'ai pas vérifié. Euh, déjà, il me semble que son public cible, c'est Les Enfants. Ben, il
0: me semble. Hein, <rire> un film de chien. Ouais, pas de... Serge, mon père. Daniel, ouais. on va aller voir un film de chien.
1: C'est quand même... PG-13, c'est pas nécessairement si grave. Là. Toutes les Marvel sont PG-13. Mais euh, pour ce type de film-là qui clairement s'adresse à des enfants... Là, c est, c est... Euh, sinon, à part ça, le réalisateur, c'est... Donnez-moi deux petites secondes. Ben, il me semble
0: qu'on le connaissait, le réalisateur. C'est -ce
1: Albert Huge. Qui a réalisé The Book of Eli, qui a connu un bon succès avec 94 millions. Ah, mais lui, euh... habituellement,
0: il réalise des films avec son frère. C'est ah, lui, lui qui a fait euh, le film qu'il vole une banque de ban sais une banque d'exemple en mime. Là. Je... Je replace pas ça. Ouais, ben. <rire> en tout cas, bon.
1: Euh, il a fait, ben, rapidement, il en a juste fait 5 devant moi euh, Menace Society Qui a marqué un peu les esprits quand même C'est en 93, ça fait longtemps euh, Dead President, que je vous replace pas C'est ça, c'est le film que je te parlais Ça fait 24 millions, pour un film de 95, ça me semble correct oh, J'ai pas le budget, mais ça me semble correct euh, American Pimp Je sais pas c'est quoi, mais qui fait 200 000 dollars euh, From Hell, ouais. qui était pas très bon Qui fait non. 31 millions Et The Book of Eli, qui a fait 94 millions Ça c'est bien euh, mais tu sais, il a fait 5 films en 30, hein? C'est pas, pas beaucoup. C'est pas Calogero Ah, ça non. Euh, la critique est, euh, Pour l'instant, il n'y a pas de critique. Fait qu'on le sait pas. Euh, mais ça a l'air très. De notre, je... ah, notre époque. Ça a l'air très générique. C'est sorti ça. Euh, tu sais, sort au milieu du mois d'août, plutôt que de le sortir en début juillet, c'est que le studio
0: se dit: Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
1: C'est l'air
0: genre de film que je louais quand j'avais, mettons, euh, je sais pas 9 ans. Là, tu, tu passes ton vendredi à écouter ça puis tu le regrettes. Là.
1: Ouais, ouais. <rire> ouais mon, euh, mon ami Willy, je sais pas. Bon euh, oui, bon euh, oui. Fait que je, malheureusement, je vais être assez sévère sur. Euh, puis le budget n'est pas encore sorti au moment où on se parle, puis je, je serais très curieux de le savoir parce que ça peut aller dans les deux directions. Euh, parce que je trouvais pas que ça avait d'une production cheap là, pendant ce qu'on a vu là. Fait que ça me donne l'impression d'un film qui a dû coûter au moins 60 millions, mais je le sais pas, au moment où on se parle je le sais pas fait que, euh, je, je ferais une première fin de semaine de. 6 millions ce qui serait très peu, ce qui en ferait un flop c'est plate, mais c'est ça fait que voilà, c'était box-office, mais enfin, alors, euh, désolé des petits cafouillages là, parce qu'on n'était pas dans le même studio que d'habitude, euh, mais on vous aime beaucoup quand même, merci de nous écouter chaque semaine, merci pour vos excellentes questions. Euh, je, euh, pendant que j'y suis justement, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de suggestions de sujets, puis il y en a des excellentes, sincèrement. Oui, tout à fait. Alors, on va y venir en septembre, là, déjà, je, comme je vous disais, la période plus creuse, là. Je vais devant moi les sorties, là, la semaine prochaine, AXL, je sais même pas c'est quoi, En <rire> <rire> bon, quand, quand on va être... <rire> D'ici là, je vais me renseigner, là, mais... Je... Ouais, oh, Excel. Ah, es que sur le poster, il y a quelqu'un qui a un gun Ah, un robot chien Il ah, l'a là. Il y a deux films de chien. Il y a Happy Time Murders, ça j'ai hâte d'en parler euh, Mais c'est les deux grosses sorties de la semaine prochaine Puis la semaine suivante, il n'y en a même pas es que, que C'est le chien qui a le que gun là, <rire> <rire> fait que, Non, c'est le chien robot fait que, bon. Comme je parlais de la période creuse là, Elle arrive, là, là, c'est pas mal là, là. Ouais. Happy Time Murders, il y a de quoi dire Mais les semaines suivantes, là Yeah, ça va être un peu smooth, ça fait que restez avec nous, on va trouver d'autres sujets de discussion chaque semaine parce qu'on vous aime beaucoup. Alors merci beaucoup, ok. Bye. Bye bye, je oh, vous oui t'as rien. Uh, uh, <rire>